0: No Acordo de Paris, quase todos os países concordaram em tomar medidas para limitar o aumento médio da temperatura global da superfície a 2 graus Celsius. A ciência continua suas pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas e, ainda mais do que na época, as preocupações com o aquecimento global sugerem, fortemente, que os países devem buscar limitar o aquecimento a 1 grau Celsius e meio. Um estudo muito interessante investiga quais as implicações para a China de tentar atingir esse limite inferior de 1 grau Celsius e meio. Professores da Universidade da Academia Chinesa de Ciências e da Academia de Matemática e Ciências de Sistema, também da Academia de Ciências Chinesa, tentam, com colaboradores, responder a essa pergunta. E seus resultados foram publicados em artigo intitulado Avaliando os esforços da China para buscar o limite de 1 um grau Celsius e meio. O artigo foi publicado na Science em 22 de abril e a notícia, com o link, está disponível pela faz.org.neus. Uma análise do setor de energia da Bloomberg traz importantíssima conclusão para todo mundo, muito especialmente para o Brasil, que está em processo de redefinição de sua matriz energética. Segundo esta análise, mesmo com o risco de aumento do preço das commodities, um novo parque solar ou parque eólico continua mais competitivo do que a operação de usinas de carvão ou gás, pelo menos nos países da análise, que representam 46% da população mundial. Vale a pena repetir. Agora é mais barato construir e operar novas usinas eólicas ou solares em grande escala, pelo menos nessa metade do mundo, do que operar uma usina elétrica existente a carvão, ou a gás. Uma terceira notícia sobre inovações tecnológicas capazes de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é de importância muito significativa. Em todo o mundo a eletrificação avança e isto é de importância fundamental porque permite um aumento muito expressivo na eficiência energética. Há, contudo, um gargalo nas baterias, que não tem tido uma curva de inovação tecnológica equivalente àquela das fontes renováveis de geração de energia. Esta semana, pesquisadores das universidades Friedrich Schiller, na Alemanha, e da Wayne State University e Boston University, nos Estados Unidos, criaram uma membrana híbrida capaz de dobrar a vida útil de baterias feitas com metal de lítio, contornando um problema que é o surgimento de dendritos causadores de curto-circuito. As geleiras em todo o mundo estão diminuindo ainda mais rapidamente do que o previsto. Avanços na tecnologia de satélite revelam que as massas de gelo no Alasca e na Ásia perderam 4% de seu volume em menos de uma década. Este é o primeiro estudo para monitorar mudanças em grande escala na espessura das geleiras, suas massas e contribuição à elevação do nível do mar. Os pesquisadores usaram Tecnologia de altimetria de radar embutida em um satélite da Agência Espacial Europeia. O primeiro passo para observação, durante todo o ano, de todas as geleiras da Terra vistas do espaço em alta resolução. A notícia e o link são da Bloomberg Grimm. Tendo em vista a necessidade de uma maior ambição climática para que seja possível atingir as metas do Acordo de Paris, técnicos do Fundo Monetário Internacional, produziram um estudo sugerindo que as empresas com altas emissões de gases de efeito estufa deveriam estar sujeitas a um preço de carbono de 75 dólares a tonelada de dióxido de carbono como forma de tornar viável atingir as metas do acordo. Um preço mínimo de carbono significaria que as empresas, incluindo geradoras de energia e indústrias pesadas, teriam que pagar pelo carbono que produzem. Atualmente, muitos países e regiões têm seus próprios sistemas de precificação de carbono, mas não existe um preço de carbono globalmente acordado. O corpo técnico do Fundo propôs como opção diferentes níveis mínimos de preço do carbono para os países com base em seu estágio de desenvolvimento. As notícias e o link são do The Guardian e da Bloomberg Graham. Como sabemos, ainda que todas as metas voluntárias, as NDCs, apresentadas pelos países à Conferência das Partes do Clima, fossem cumpridas, o que não é muito plausível, o mundo permanece em rota para um aquecimento global de sua temperatura média superior a 3 graus Celsius até 2100. Tendo isso em vista, cientistas liderados pela Australian Academy of Science analisaram a posição da Austrália frente a um aquecimento global superior a 3 graus Celsius. A conclusão, sintetizada por Dr. Andrew King, da Universidade de Melbourne, é que os impactos no meio ambiente e para as pessoas da Austrália seriam devastadores. A notícia e o link sandafaz.org. O setor de navegações marítimas é responsável por quase 3% das emissões totais de gases de efeito estufa. Esta semana, a Mitsui Ostlands Mall, o maior armador do Japão, divulgou um roteiro com o objetivo de emissões líquidas zero... Até 2050. Neste roteiro, a MOL declara a sua intenção de já ter embarcações oceânicas com emissão zero líquida nesta década, de reduzir as suas emissões em 45% até 2035, em comparação com os níveis de 2019 um grande avanço em relação às metas internacionais que tendem a usar 2008 como base. Outros estaleiros também tentam soluções tecnológicas para redução de emissões, e a AP Moller-Marx revelou que já contratou um estaleiro para construir um navio movido a combustível verde, que comece a operar, em 2023. Uma boa semana para todos e até o próximo Pod Climate News no início da semana que vem.